0: Lucía son las tres
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos en el entretiempo raro de calor de verano en algunos puntos de Andalucía y por la mañana y por la noche hay que abrigarse más sigue sin llover y seguimos preocupados Arranca hoy la campaña de la renta eso sí que es una vuelta a la realidad después de las vacaciones de Semana Santa se abre el plazo para las declaraciones por Internet el 5 de mayo se abre la modalidad telefónica y el 1 de junio Presencial, la campaña del IRPF. Nos detendremos en Andalucía Pregunta, abriremos los teléfonos del programa para quien quiera consultar alguna duda. Modificación de tramos, los planes de pensiones privados que desgraban menos, los de empresa que parecen que desgraban algo más. Hay que pagar por las ayudas recibidas, el cheque de 200 euros, el dinero del bono cultural joven el bono del alquiler que se consideran ganancias patrimoniales. Se supone que quienes las han recibido están exentos de pagar por los ingresos anuales, pero claro, todo eso ha de verse. Si has sido madre recientemente, quién sabe si te puede salir a devolver. Hay que repasar el borrador con lupa, lo dicen muchísimas gestorías, sobre todo las gestorías que detectan fallos. Todavía queda para que acabe el plazo, pero conviene ir repasando sobre cómo nos sale la renta de este ejercicio. Recuerden, todo esto va a ser en Andalucía. Pregunta, nuestra primera historia de la tarde tiene que ver con el robo de una hucha, de un pequeño, al que le hace mucha falta y seguro que quien la ha robado o no lo sabe o se arrepiente. El arrepentimiento es una emoción compleja. Podríamos hacer una lista de cosas de las que nos arrepentimos. Hay que apuntar algunas. Hay una que parece común, no haberse arriesgado lo suficiente. Muchas personas pueden arrepentirse de no haberse arriesgado más en la vida, de haber dejado pasar oportunidades por miedo al fracaso o a lo desconocido. Otra que también es frecuente cuando una siente que no ha dedicado, ¿verdad?, Suficiente tiempo a las relaciones importantes en tu vida Amigos, a la familia Haberte distanciado sin saber realmente por qué de algunas personas Haber perdido el contacto Otro arrepentimiento común es el de no tener tiempo Para llevar un estilo de vida mejor Y casi siempre porque el trabajo te lo impide O, por, o porque te organizas mal La verdad es que puede ser también por esto Bueno, hoy queremos darle una vuelta a todo esto sobre los posibles arrepentimientos antes de morir, de las cosas que una se arrepiente. Es un artículo que hemos leído del psiquiatra Enrique Rojas. Ah, ¿y qué lugar, qué lugar creen que ocupa en la lista el sufrir por cosas que no merecían la pena? De todo esto hablaremos hoy en el programa. Bienvenidos a la tarde.
2: Cuando el tiempo haya pasado por las cosas que no pude hacer Y sentir que no he vivido todo lo que yo he querido Por no haberme animado a crecer Por los sueños postergados y el camino que dejé sin recorrer. Por no haberme permitido los deseos reprimidos cuando no tenía nada.
0: Tres y cinco minutos de la tarde en los comercios de Maracena. Y vamos a por nuestra primera historia en Granada. Están recaudando desde hace varias semanas dinero para ayudar a Adrián, un niño de cinco años que padece una enfermedad muy rara. Se han repartido más de 100 huchas en comercios, en bares. La localidad se ha volcado en esta campaña de solidaridad. Pero alguien, alguien ha robado una de estas huchas. Mesa de redacción, Javier Moreno, buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, gracias Marilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una enfermedad ultra rara, la familia necesita 7 millones de euros para un ensayo clínico de terapia génica. Es una oportunidad para al menos tratar de frenar la distrofia neuroaxial infantil que sufre el pequeño. Así se llama la enfermedad del robo de la hucha, podría ser anecdótico en otras circunstancias, pero... ...nos podemos imaginar que ha dolido mucho a la familia... ...porque tienen depositadas muchas esperanzas en esta campaña... ...se busca, al autor parece que podría haber sido captado por las cámaras... ...y queremos saber cómo va esta situación... ...y sobre todo cómo va la campaña y cómo está Adrián en este momento.
0: Desde luego que eso es lo primero, Javier Santiago Morales es el padre de Adrián... ...y tal como decía Javier, este robo de la hucha... Que podría ser en otras circunstancias, mmm, ni tan siquiera noticias, sí que lo es, por la situación. Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo está Adrián? Pues Adrián pasa ahora, creemos, por un momento de estabilidad. Esperemos que, que sea para largo y, y está un poco estable de cara a la enfermedad, eh, ...trabajamos con, con la Universidad de Sevilla de Pablo de Olavide... ...con el profesor José Antonio Sánchez Alcázar... ...y ellos tienen un proyecto... ...nos han dicho que creen que pueden frenar esta enfermedad... ...tienen las células de Adrián, de Alejandro... ...también otro niño que hay en Huelva... ...con la misma patología... ...y están trabajando por estos niños... ...y por el resto de niños que hay en el mundo.
0: Qué importante la investigación y más importante aún si cabe, que se pueda hacer, que se pueda investigar y que una población como Maracena en Granada se vuelque y ponga huchas por toda la ciudad. ¿Qué ha pasado, Javier, qué ha pasado con esas huchas?
4: Pues, eh, esta, a ver, un grupo de personas de aquí, de, del municipio, tuvo esta idea y, y nos contactó, nos dijo, mira, tenemos pensado hacer 300 huchas y repartirlas por los distintos negocios. Y así fue, hicimos una ellos hicieron una hucha, le pusimos junto con nosotros toda la información, la foto de Adrián, cómo pueden colaborar, y lo han hecho en dos tandas. La primera se repartieron alrededor de 100, 100 150, y ahora quedaba una segunda tanda. Eh, la sorpresa fue ayer, cuando... En uno de los comercios pasó una de estas personas que nos está ayudando y se dieron cuenta de que la hucha había desaparecido. Y es que la habían sustraído, la habían la habían robado, la hucha. Javier, qué triste, eh, ¿no? ¿Qué triste es todo esto. Eh, la verdad es que mm. sí. Es, es, es triste y, y da rabia e impotencia de... de Quizás no no por la cantidad que llevará la hucha, porque claro. no la sabemos, claro. pero sí que es verdad que hay mucho esfuerzo, como bien habéis dicho, un pueblo, Maracena, muy solidaria, volcándose con Adrián, y que ahora una una persona, un delincuente, que, que, que haga este este tipo de bajeza inhumana, por, porque aquí todo el mundo sabe quién es Adrián, incluso los niños, y que haga este tipo de actos, pues... Da rabia y da impotencia de decir, pero hombre, ¿cómo eres capaz de hacer esto?
0: No hay palabras, Javier, la verdad es que no no se me ocurre nada que nada bonito, la verdad, ni que se pueda decir por la radio, claro. ¿no? Pero mm. la verdad es que es una situación increíble. Bueno, cómo se lo han tomado, cómo lo ha tomado la familia, el propio comercio. Me imagino que esa hucha se puede restituir, bueno, aunque, aunque sea ya sin el dinero, ¿no?
4: Sí, claro. Eh, como he dicho, habrá una segunda tanda, se uh -huh. volverán a dar a otros comercios y, y, y algunos que también nos han solicitado han dicho, pues mira, yo quiero otra, que ha ido bien. Y, y esa será la forma un poco de decir, bueno, aquí tienes otra hucha, este ladrón, a ver si ahora eres capaz de, de robarla. Y...
0: No importa lo mucho o lo poco que hubiese en la hucha, es no. bueno la bajeza, no la vileza de, no. de robar esa hucha con la cara de un niño que lo está pasando mal. Javier, adelante, claro. a ver.
3: Sí, Javier, ¿por qué es tan caro el, el estudio o el ensayo clínico? ¿Por qué esto Cuéntanos un poquito por qué necesitan estos 7 millones, en qué se tienen que invertir para para esos estudios que me imagino que lo que tratan es de frenar la enfermedad de Adrián, ¿no? Sí, eh,
4: estos estudios son para una terapia génica, una terapia muy compleja. Hoy día eh, hay sí que se ha probado ya la terapia génica con otras enfermedades también como parecida a la de Adrián, que es eh, una enfermedad mmm, genética y es muy costosa. Además, Estados Unidos, como bien sabemos, allí la sanidad es, es, es el dólar y no tienen la misma suerte que nosotros, la verdad. Y allí pues cualquier hospitalización, cualquier cosa, vale un auténtico dineral. Y esta terapia, que es tan puntera, vale mucho dinero. Esto lo estimaron unos consultores y dijeron que la terapia eh, costaría unos 7 millones de euros. Se lo dijeron a este equipo de investigación. Y el equipo de investigación nos dijo que podía tener la terapia preparada en un plazo de dos años. Claro, siempre y cuando consigamos ese dinero.
0: Y esto, Javier, de ninguna manera, ni en dos años... Lo, lo va a tener la seguridad social o lo puede sufragar o no sé qué le han dicho o esto es un tratamiento mm. que no se ha experimentado ni tan siquiera en nuestro país y claro, esto es muy complicado no. porque aquí primero tendrían que tendría que meterse la Agencia Europea del Medicamento, en fin, ya con, claro. con el COVID ya hemos visto cómo va todo, no todo el eso, lento eso. que va la investigación mm. por otro lado, ¿no?
4: Pues nosotros hemos contactado con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Sanidad nos ha, nos ha contestado. A, le contestó a la familia de, de Alejandro de Huelva y a ellos, vamos, nosotros tenemos un grupo por el que hablamos, nos comunicamos y vamos poniéndonos al día y nos envió la contestación y fue que... Eh, ellos mmm, dicen que nosotros en España tenemos un equipo de avanzado de, Tecnológicamente, tenemos medios Y que estarían dispuestos a, a, a poner las instalaciones de España Y a intentar traer ese estudio, aquí, ese ensayo aquí uh -huh. a, a España uh -huh. Nosotros lo hemos hablado con la Fundación de Estados Unidos Y hay pendiente ahí una conversación, una videollamada A ver si se puede hacer esto aquí en España o no. Ellos es verdad que llevan muchos años desde Estados Unidos. Ya habían conseguido con modelos de ratón pues que tengan esta, esta enfermedad y habían conseguido ya resultados pues, prometedores. Por eso nos dijeron, oye, esta sí que puede ser la cura para estos niños, porque ya habían tenido estos resultados con los animales, que es lo que ahora queremos llevar a los niños.
0: ¿Cuáles son los problemas más acuciantes de esta enfermedad, Javier?
4: Pues eh, vamos, esta enfermedad lo que hace, actúa a nivel de todo el sistema nervioso eh, los niños como Adrián mi hijo nació totalmente normal él no, bueno, tenía un seguimiento normal hasta que empieza a haber eh, como un pequeño estancamiento nosotros lo vimos en el caso de, de que bueno, Adrián consiguió andar y al poco tiempo se estancó. Entonces nosotros ya a través de su pediatra de cabecera empezamos... Mira que al niño le pasa algo, no anda bien. Está como un poco por detrás de otros niños con esa edad y se empieza diagnosticando como un retraso psicomotor. Luego, casi dos años de pruebas después, fue cuando consiguen dar con la patología de Adrián mediante ya pruebas genéticas, ya... ...empezó el cerebelo un poco a atrofiarse... ...que es una de, de las condiciones que, que presenta esta enfermedad... Y, ...y así es como a nivel motor ya empieza a debilitarse... ...ahora mismo ya Adrián va en un carro... ...ya no puede caminar, no puede mantenerse... ...tiene mucha dificultad ya para controlar la cabeza... ...apenas puede mantenerla... ...la tenemos que llevar como con una cincha... ...y, y a nivel también de conducta y de, digamos, de, de conexión con, con otras personas, pues a él casi la ha perdido. Responde todavía a estímulos, con risas cuando le dice, y pero él escucha muy mal, ve también muy mal, porque esta enfermedad es tan tremendamente cruel que ataca, vamos, todos los puntos de al sistema nervioso lo hace añico. Javier
0: Santiago, le agradezco enormemente este rato de charla, eh, esperemos que, no sé, si esa persona pongamos, por ejemplo, que esté escuchando la radio, ojalá devuelva esa hucha y, sí. bueno, no sé, y, y piense, se arrepienta, hoy que hablaremos en el programa también del arrepentimiento de, de lo que significa, de lo que, de lo que ha hecho.
4: Sí,
0: Muchísimas sí. gracias, no sé si quiere añadir algo más, Javier.
4: Pues me gustaría añadir unas palabras, pues, por si hay alguna persona que quiere hacer alguna colaboración, quiere ayudar a mi hijo Adrián, eh, a través de una campaña que hemos lanzado, se llama Súmate Suma 7. Lo puedes poner a través de Google y ahí aparece la historia de, de mi hijo, de los otros niños, Adrián, Nico, que está en Madrid... Y puede hacer también una donación a través del de Bizum, Bizum Solidario, al 04479. Y a ver si así conseguimos estar un poco más cerca de, de este tratamiento.
0: Mucha suerte. Javier Santiago Morales, padre de Adrián, y un beso enorme, Adrián. Cuídese.
4: Muchas gracias. Gracias por vuestra atención.
0: 3 y 16 minutos de la tarde. Seguimos con la actualidad. Traemos hoy a nuestro tiempo de actualidad, a esta mesa de actualidad, la historia de José Manuel y Concha. Una pareja que hace tres años decidió dar un cambio, un giro a su vida para dedicarse a fabricar cerveza y destilados en Fondón. Fondón es un pequeño pueblo de Almería. Les está yendo muy bien porque están consiguiendo importantes reconocimientos. Javier, adelante.
3: Así es, concretamente, dos de sus ginebras elaboradas sin aditivos ni colorantes, pues se han hecho con el oro y con la plata en el concurso internacional de bebidas espirituosas, vinos y cervezas en Lyon, en Francia. Dicen que su ginebra sienta bien y que no da dolor de cabeza. Empezaron esa aventura hace tres años, apostaron por convertir una pasión en una forma de vida. Ella, filóloga, él, experto en marketing, pues, ¿Qué hicieron? Dejar atrás Madrid para mudarse a Fondón, un pequeño pueblo de la Alpujarra almeriense entre la Sierra de Gádor y Sierra Nevada. Y ahí montaron su negocio, cervezas y destilados del sur. ¿Cómo les está yendo? Pues, pues muy bien, ¿no? ¿Qué, qué, qué historia? Qué, ¿Qué historia de vida también sí. de cambio, Mariló?
0: Desde luego, Concha Villegas, bienvenida. Hola, buenas tardes. Se arrepienten de haber dejado Madrid.
5: No, para nada. No, no, En absoluto, ¿no? No, no, no en absoluto. Madrid es una ciudad estupenda, vivimos unos años maravillosos, pero bueno, tocaba, tocaba cambiar y, y, y decidimos volver a Almería y a un pueblecito como es Fondón, pequeño, muy acogedor y contentos con la decisión.
0: Claro que sí. Bueno, cuéntenos cómo, cómo llegan a Fondón, cómo saben de ese sitio, por qué Fondón.
5: Bueno, eh, los dos son de Almería, eh, José Manuel es del campo de Nija y, y toda mi familia es de Fondón, entonces le tenemos un cariño muy especial al, al municipio. Y cuando decidimos cambiar de vida, estábamos buscando el lugar adecuado y surgió la oportunidad de volver a Fondón y no lo pensamos dos veces.
3: No son los primeros, Mariló, hola, ¿qué tal, Concha?, que, que se meten a elaborar sí. este tipo de productos, de uh -huh. cervezas. Yo conozco a personas que las hacen en su casa, hay quien elabora pan, pero ¿cómo, ¿cómo le dan ese toque, digamos, de emprendedor, empresarial, para empezar a hacer algo a una escala un poquito superior y cosechar estos primeros premios? Bueno, no con cerveza, con, en este caso con ginebra, ¿no, Concha?,
5: Sí, sí. Bueno, empezamos elaborando cerveza en casa como bueno, como tanta gente, ¿no? Uh -huh. Una afición, era una afición personal. Luego también en nuestros viajes, pues siempre nos ha interesado mucho eh, el mundo de, de la alimentación y de las bebidas. En cualquier viaje, pues siempre intentábamos visitar eh, destilerías. Por ejemplo, estuvimos en en Inglaterra haciendo unas profesionales y no perdíamos oportunidad de ver malterías, destilerías, fábricas de cerveza y demás. Y era una idea que nos apetecía, ¿eh? dar ese salto. Da, da mucho vértigo, porque uh -huh. eh, emprender no es, no es fácil, no es fácil. Entonces daba mucho vértigo. Pero bueno, lo teníamos lo teníamos muy claro. Y y en 2012, eh, aprovechando un UNERE, pues ya pues venga, nos lanzamos y, y, y nos, nos establecemos aquí en fondo. Tampoco es que lo hiciéramos así a lo loco, era un proyecto bastante maduro, muy bien pensado, eh, con la maquinaria bien pensada, de hecho el diseño, el flujo de trabajo también es de José Manuel, para optimizar los recursos, y, y poco a poco fue ir a, creando el proyecto, investigando más, y hasta que ya tuvimos la idea madura. Empezamos haciendo cerveza, porque la cerveza se hace más rápido, pero también empezamos mmm, con los destilados, porque llevamos las dos líneas de, de negocio, todos destilados de, de cereal, y, y contentos con la decisión, nos está dando mucha, mucha alegría, tanto la cerveza como los destilados.
0: Muchos premios por lo que veo y por lo que he leído.
5: Bueno, ya en el 2001, en el 2021, perdón, se me ha ido la, la fecha. En el 2021, cuando llevábamos un año operando, operando de aquella manera, porque con los confinamientos y los cierres que no podíamos salir del municipio, pues tampoco era fácil. Eh, pero bueno, un año después de empezar a operar en, en Barcelona, dos de nuestras cervezas, ...obtuvieron medalla de bronce y medalla de, de oro... ...cada una en su categoría... Y, ...o sea que empezamos bien, entramos con en pie pie... ...porque es muy difícil, los concursos, estos galardones... ...son muy difíciles de obtener, son, son muy exigentes... Y, y bueno y ahora con las ginebras pues la alegría todavía mayor
3: y el banco de pruebas sí. el, banco el banco de pruebas banco que de es, es en ginebras, la familia sí. en la, ahí en fondón hacer una
2: una sí, cata sí. en la casa como como lo hacen? <risa> bueno dicen la, que, que la, no ha dado
5: hacemos...
0: dolor de cabeza no ya, ya lo han comprobado
5: no, pero, hombre también siempre, hay que beber, siempre lo digo, hay que beber con, con, con moderación, con moderación. Hay que, Eso es. y hay que hacerlo de forma responsable. Pero es cierto que cuando estás tomando un producto de calidad que no lleva químicos añadidos, que lo que estás utilizando son botánicos, cuando es un alcohol de la máxima calidad, como el alcohol de cereal, pues claro, ese producto, eh, siendo siempre de forma responsable, pues hay gente que es muy sensible y a veces le da eh, dolor de cabeza y a mí hay clientes que me han dicho que han vuelto a beber gin tonic gracias a mi ginebra porque le sienta bien <ríe> y es muy divertido es muy divertido lo de las catas eh, la cerveza, sí la cerveza cuando éramos caseros y toda la familia y los amigos estaban muy, muy felices cuando hacíamos peque nuestros pequeños lotes pero con los destilados que es muy divertido también porque hacemos paneles sensoriales entre nuestros clientes y familiares Hacemos paneles sensoriales, eh, hace, eh, creamos un, una receta eh, y luego se la damos a, a probar eh, para que nos hagan una, una valoración de, fin, de diversos aspectos, tanto sabor, aroma, los botánicos, intensidad de alcohol, intensidad eh, de calorcito que te produce en boca, fin, una serie de, de parámetros y luego los tenemos en cuenta eh, para, para elegir el, el producto final.
0: Auténticos repobladores, Concha, al final, porque van a un pueblo, eh, crean un modelo de negocio y, y a partir de ahí, bueno, pues, pues quién sabe, ¿no? Si esto sigue creciendo, creciendo, creciendo. Concha Villegas, muchísimas gracias por habernos atendido y contado su historia, una historia apasionante y que le siga yendo también claro que ahí está el vivir en plena alpujarra almeriense que ahí en plena nada.
5: alpujarra entre dos sierras en un valle precioso entre la sierra de gado y sierra nevada viendo el mulacén desde la fábrica es un lujo
0: tiene que salir todo bien con chaville muchas gracias
5: muchísimas gracias a
0: vosotros voy un momentito a publicidad y a la vuelta vamos con unos datos que tienen que ver con la muerte de personas en Andalucía mueren más personas que nacen.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: 3 y 25 minutos de la tarde vamos ahora con los datos que vienen a confirmar una tendencia, en Andalucía mueren más personas de las que nacen Javier.
3: Efectivamente, en el tercer trimestre del año 22 hubo un crecimiento natural negativo de 2.457 personas. Marilo, mira, el Instituto de Estadística y Cartografía ha publicado ese crecimiento natural y lo cierto es que las cifras no son muy halagüeñas. Dicho crecimiento ha vuelto a ser negativo. En ese periodo hubo 16.400 nacimientos y más de 18.800 defunciones. ¿Cómo interpretamos los datos? Porque se suele decir que no es bueno tener un crecimiento poblacional negativo. Y la otra pregunta, ¿se puede revertir o la tendencia va a seguir siendo esta?
0: Pues eso es lo que vamos a preguntarle inmediatamente a Eugenio Cejudo, coordinador del programa de doctorado en Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible de la Universidad de Granada. Profesor Cejudo, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos.
7: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: ¿Cómo interpretamos estos datos? Porque, bueno, esto no sé si se puede revertir, que va a ser que no, ¿no?
7: A ver, eh, si hablamos de crecimiento vegetativo... Es decir, la diferencia entre nacimiento y defunciones, eh, la primera cuestión es que efectivamente, aunque hayan salido esos datos del último trimestre o del tercer trimestre de, del año pasado, la tendencia de crecimiento negativo, ya en Andalucía llevamos cuatro años, es decir, desde el año 18 Andalucía pierde población como consecuencia de que nacen menos, menos personas de las que mueren. O sea que es una tendencia, repito, más o menos consolidada. Eh, si la pregunta es si va a seguir, pues seguro que sí, por dos cuestiones. Porque la, los niveles de fecundidad, los nacimientos están muy, muy por los suelos. Es decir, la, la Andalucía ahora mismo tiene una tasa un índice de coyuntura de fecundidad de 1,3 hijos por mujer, un pelín por encima de la media de, de España, que está en 1,20 y tanto, 23, 24 estaba. Y eh, esa tendencia no tiene pinta de que vaya a variar mucho en principio, sin embargo la tendencia a, a que las muertes se incrementen sí que más allá del pico de la pandemia, ¿vale? Sí que va, va a seguir persistiendo por el proceso de envejecimiento de la población andaluza. ¿Vale? Y ese proceso de envejecimiento, lejos de pararse, se incrementará en los próximos años cuando las generaciones que nacimos en los 60, ¿vale? De aquí a 20 años ya tengamos 80 años. Claro, la, la, la probabilidad de morirte ¿sí? se incrementa exponencialmente conforme avanza la edad de las personas, con lo cual el número de, de funciones va a crecer seguro y el de nacimiento no tiene pinta que vaya a repuntar, por lo menos en el corto plazo.
3: ¿Y esto cómo se revierte, profesor, cuando se hacen las planificaciones en, en, en los grupos de estudio en la universidad? ¿Se considera este dato, pero también se considera a las personas que se asientan en Andalucía y que vienen de fuera, me imagino, ¿no? porque claro, la compensación entonces, tiene que venir por ahí, sí, efectivamente,
7: lógicamente? ¿no? Efectivamente. Es decir, mmm, esa tendencia que, repito, que llevamos ya varios años arrastrándola, y repito que se va a incrementar, mmm, ¿cómo se ha revertido? Porque Andalucía ha ido ganando población simplemente porque las entradas de población Sí, el saldo migratorio eh, neto es favorable en Andalucía. Los datos, por ejemplo, del año 2021, que son los que tengo más a mano, hablaban de casi 170.000 entradas frente a 115.000, 116 116.000 salidas. Eso nos da, la, nos da un balance digamos, positivo de unas 40.000 personas y eso es lo que hace que la población de Andalucía siga creciendo. Es interesante esa pregunta porque una parte muy importante de, de ese crecimiento es de población extranjera que viene a asentarse a nuestro país. No son, digamos, de españoles que eh, residen en otras comunidades autónomas y se asientan en Andalucía, son mayoritariamente población extranjera. Y llamo la atención de ese tema porque justo cuando el cayeron, empezaron a caer de forma en picado los nacimientos. Pensad o que en Andalucía, en, en el año 2008, tocamos el techo de máximo de nacimiento, rondando casi los 100.000 ¿vale? al año, y ahora estamos en 60 y tantos mil, 64, 65.000, creo recordar. Bueno, pues esa década, digamos, de primera del año 2000, tuvo que ver muy, muy, muy mucho con un incremento de la fecundidad fundamentalmente ligado a esa población extranjera, Población fundamentalmente de carácter laboral, no estamos pensando en mayores, jubilados que se vienen a pasar aquí unos años después de jubilar, sino son gente joven que viene de América Latina y que viene de del norte de África o de África en su conjunto, que fueron los que favorecieron muchísimo ese incremento de los niveles de natalidad. La crisis económica de 2008 expulsó a esa población que estaba aquí y las tendencias evidentemente cayeron y repito no tiene pinta de que vaya de que vaya a mejorar y probablemente nuestra fecundidad no haya tocado suelo todavía, o sea que puede seguir cayendo aunque sea poquito. Le queda muy poco margen de maniobra, ¿eh? no sé cuánto. Eso, país, claro, puede haber. Cinco, estaba pensando, profesor, con...
0: claro, caer más, ¿no? Estaba justo sí, pensando sí. en eso, ¿no?
7: Claro, la, claro. La, forma, la forma revertida es un poco lo que decíais, ¿no? A través de las entradas de población y en la medida posible incentivar que la población joven tenga tenga el número de hijos que quiere que quiere tener, ¿no? Porque cuando se pregunta por fecundidad deseada todo el mundo te dice, o las encuestas dicen, que siempre se hablan de 2, 2,1, 2,2, 2,3 hijos por mujer, y sin embargo tenemos un hijo menos como media, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, que lo ¿Qué hay que hacer para eso? Pues que la gente joven pueda planificar su vida de futuro, pueda tener un trabajo estable, con un sueldo medio en condiciones, que le permita emanciparse, que le permita tener una vivienda y que permita, en fin, tener un hijo con los costes que yo, yo supone. En las sociedades occidentales desarrolladas el niño cuesta dinero, no es como hace 50 años el que el niño era aportador de riqueza porque trabajaba y tal, ahora lo que genera es básicamente gasto en todo, lo, en todo su periodo formativo. ¿no? Entonces, por ahí es por donde tienen que ir un poco la idea, si queremos eh, que la gente joven, que es la que tendría que tirar de, de, ese, de esa fecundidad, pues, repito, se emancipe, tenga un trabajo digno, estable, en fin, todo lo que sea estabilizar el trabajo de la gente joven y darle una seguridad a futuro, le permite emanciparse, emanciparse y... Y, lógicamente, tener niños, ¿no?
0: Fíjese que hoy vamos a tratar también en el programa eh, un dato que tenemos sobre la mesa, que la población joven que vive con sus padres se dispara, la edad media de claro. eh, emancipación en España ahora mismo está en los 30 años. Treinta y eh, tantos años, sí. Claro, por encima de los 26 de media del resto de la Unión Europea. Que no es que los 26 esté bien, pero los 30 sí. sí, ya, sí.
7: Claro, es una mí, si además, muy
0: precaria, ¿no?
7: Totalmente, ¿no? Si, si nosotros viéramos, por ejemplo, la fecundidad por grupos de edad, decir, a qué edad se tienen los niños, pues nos daríamos cuenta que el grupo, digamos, central de 30 a 25 años es donde más niños nacen, las mujeres que tienen, pero el siguiente en importancia, uno podía pensar que el anterior, ¿no? Pues la gente más joven, tal, 25 29, no, no, ese es el siguiente, ¿vale? El 35 y 39. Eso significa que la mujer tarda mucho en tener, la, en, en llegar a la fecundidad porque planifica eso y dice, mira usted, no puedo tenerlo hasta que no tenga una cierta estabilidad social, laboral, familiar, en fin, sentimental, si quiere, y luego después tengo, lo, tengo el niño. claro Y eso hace que la fecundidades se atracen mucho, es un efecto calendario que se llama un poco a eso, ¿no? Sí. Si aparte que queremos tener más niños, los tenemos más tarde, con lo cual, digamos, se acorta el tiempo un poco para poder tener hijos, ¿no?
0: Es así, además, cuando miramos a nuestro alrededor, ¿no? pues, pues todos estamos en, en esa estadística. Profesor Cejudo, muchísimas gracias, un saludo y gracias por ayudarnos con todo esto.
7: Pues muchísimas gracias a ustedes por llevarme.
0: Gracias. Hemos hablado de nacimientos y, y de muerte, pero ¿de qué nos arrepentimos en el hecho de muerte? Hoy hemos leído un artículo de un conocidísimo psiquiatra y psicólogo, Enrique Rojas, en el que nos habla de algunas cuestiones en las que piensan las personas en ese momento, porque es verdad que el arrepentimiento es una emoción, yo creo que muy, muy compleja, ¿no? Y podríamos hacer una lista de cosas de las que una se arrepiente y, y yo creo que, por ejemplo, nos arrepentimos, y puede ser este un lugar común, de no habernos arriesgado más en la vida de no arriesgar, Javier este, esta es una
3: posibilidad Así es, Rojas ha publicado un artículo en el portal Alimente en el que recoge la opinión de médicos y enfermeras que atienden habitualmente esas llamadas unidades de cuidados paliativos o médicos que están dedicados al cáncer y cuya profesión se mueve alrededor de enfermos terminales. Estudios que nos invitan, dice, a una reflexión sobre las cosas que importan a la hora de morir ¿De qué se arrepiente el ser humano? Mira por este orden, seis cosas. De haber trabajado demasiado, Marilo, es decir, de haber vivido para trabajar, de haber sufrido por cosas que no merecían la pena, de no haber disfrutado la vida, de haber pasado poco tiempo con la familia, no haber hecho lo que uno quiere y no haber desarrollado, fíjate que acaba de terminar la Semana Santa, de no haber desarrollado una espiritualidad más sólida. Así que, Mariló, estamos a tiempo, ¿eh?
0: Yo creo que sí, vamos a hablar con Mari Carmen Díaz Cárdenas, es docente, coach eh, educativa, experta en educación emocional, filósofa y entrenadora de emociones. Mari Carmen, bienvenida, gracias por acompañarnos.
6: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Nos ha interesado muchísimo, muchísimo este artículo y queríamos darle una vuelta a todo esto, ¿no? A los arrepentimientos, eh, ¿Qué lugar ocupa la lista de sufrir por cosas que no merecían la pena?
6: Pues la verdad es que eh, cuando comentaba ahí de esas cosas que nos arrepentimos ¿no? antes de ese momento, ¿no? ya una autora, Elizabeth Kubler-Ross, recogía un trabajo maravilloso que, que hizo a lo largo de toda su vida con personas en ese proceso terminal. Eh, y ella, Elizabeth, recogió ese listado que habéis ofrecido ahora, ¿no?, que las personas, eh, antes de morir, se arrepienten de tantas cosas de no haber realizado a lo largo de la vida. Pero, ¿qué pasa para que a lo largo de la vida yo no...? sea consciente de que eso está pasando para realizar todo eso, para no llegar al momento de, de ese arrepentimiento. ¿no? Pues esta autora nos decía que cuando llegamos al final de la vida es cuando vemos las cosas con mayor claridad y por eso no nos paramos a lo largo de la vida a pensar, porque pensamos que no nos va a llegar el momento, que justo a nosotros todavía nos falta mucho, pensamos que vamos a estar aquí para siempre.
3: Y eso pasa, Mari Carmen, también en, en momentos difíciles de la vida, cuando pierdes a un ser querido, cuando dices, pues tengo que dar un giro en mi vida, tengo que cambiar. Las personas con las que, con las que trabajas tú, por ejemplo, eh, eh, ¿cuentan eso? Eh, ¿Se enfrentan a esos momentos, no solamente en el último momento, en el de la, en la muerte?
6: Sí, también en los procesos donde hay una pérdida ¿no? importante. Mm. También somos conscientes cuando nos enfrentamos a procesos difíciles, a procesos de crisis. También hay un, un punto de inflexión importante donde empezamos a ser conscientes de que tenemos que hacer un cambio. Y, pero... Siempre lo hacemos en momentos de eso, de crisis, en el día a día, llevados por la rutina. <risa> no lo hacemos.
0: <risa> no lo hacemos. <risa> Exacto, por eso Javier y yo lo queríamos traer hoy a la mesa, porque realmente no, nos ha parecido, hablando esta mañana, claro, porque vamos siempre a mata a caballo, ¿no?, reflexionar sobre esto, porque eh, no sé si pensarlo, enumerarlo, escribirlo, eh, ¿Nos puede ayudar un poco a, a, a darnos cuenta de que tal vez necesitemos una vida más plena?
6: Uh -huh. Mira, yo voy a apuntar pues para mí dos claves. Sí. ¿vale? Dos claves en ese sentido para que pongamos un poquito de conciencia a esta temática. ¿no? Eh, en mis formaciones yo siempre hago una práctica donde les recomiendo responder, al menos de vez en cuando, aunque sea una vez al año, responder estas preguntas. La primera de ellas sería... ¿Cómo me siento conmigo misma o conmigo mismo de satisfecho, de satisfecha en las distintas áreas? La segunda pregunta sería, ¿cómo me siento yo cuando me relaciono con los demás? Y cuando digo con los demás puede ser pues, con mi familia, con mis hijos, con mis padres, con mis compañeros de trabajo, con amigos y amigas, con mi pareja. ¿Y cómo hago que ellos se sientan cuando están conmigo? Eh, estas preguntas, el reflexionar y pensar cómo hacemos, cómo nos relacionamos, nos puede llevar a un punto de toma de conciencia de qué estoy haciendo con mi vida ¿no? para poder hacer un cambio. Y la última pregunta, la tercera y más potente para mí, es ¿cuál es el legado que estoy dejando con mi paso por esta vida? ¿Cuál es la huella o el legado que estoy dejando? Si esa pregunta me la planteo de vez en cuando, eh, esa pregunta que se plantean las personas justo antes de morir, quizás, eh, y que bien Elizabeth Kubler-Roll lo hizo maravillosamente con sus pacientes en numerosas ocasiones, y les preguntaba, ¿de qué te arrepientes? ¿no? ¿Qué cosas podrías haber hecho y qué no has hecho? Y, y, y como bien habéis enumerado al comienzo, la gente se arrepiente mucho de, de haber trabajado más, de haber sufrido por cosas que no, no merecían, de no haber disfrutado más, pero también se arrepiente de no haber tocado más, de no haber abrazado más, de no haber dicho más te quiero. Eh, y ahí en esa última pregunta, como digo, ¿cuál es el legado? ¿Cuál es la huella que voy dejando con mi paso por la vida? Si esa pregunta yo me la hago ahora con 40 años y miro hacia atrás y digo, ¿cuál es la huella o el legado que he ido dejando? Pues me puede llevar a pensar que puedo mejorar en algo, pero ¿qué pasa si esa pregunta solo la hago justo en el momento ya de mi partida? Ya no puedo solucionar nada.
0: Porque no hay tiempo. Porque ya claro, no hay tiempo. Que ya Entonces, no tenemos tiempo. esa
6: pregunta, de vez en cuando sí que me pone las pilas para decir, oye, mm. ¿qué cosas son las que no estoy aprovechando? Porque el legado que voy dejando, la huella que vamos dejando por la vida, realmente tiene dos opciones. O es una huella de armonía, de bienestar y, y de, de felicidad y lo pongo entre comillas porque dentro de la felicidad cabe eh, destacar que están llenas de problemas y que hay que sentir todas y cada una de las emociones pero esa, esa huella que vas dejando está llena de, de armonía o no es una huella siquiera, es un huracán que arrasa mm. con todo mm -hmm. con lo que pasa. y la última
0: cuestión que, que quería hacerle Mari Carmen es eh, el arrepentimiento es, es una emoción normal o sea, ¿Esto nos pasa a todo el mundo o solo me arrepiento yo de las cosas?
6: Solo los seres humanos, claro, totalmente. Le pasa a todo el mundo. Sí, y es una señal, ¿no? Todas las emociones son necesarias, el arrepentimiento también es señal de que podemos mejorar. Es una emoción desagradable, muy desagradable sentirla, pero es el punto clave para poder llevar a, a mejorar, ¿no? A que hay que hacer un cambio en, en nuestra vida y que estamos a tiempo, ¿no? Hacerlo con frecuencia para que podamos hacer ese cambio y sentirnos satisfechos para cuando llegue el momento de decir ahora me puedo ir en paz porque yo tengo todo, todo lo que necesitaba para, para dejar en esta huella, en esta vida la huella que yo quería dejar.
0: Bueno, pues qué importante es expresar gratitud. Yo se la expreso a Mari Carmen Díaz Cadenas, que nos ha acompañado esta tarde en este asunto, y también a mi compañero Javier Moreno. Gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
3: Javier, gracias, gracias. Marilón. Yo esta noche le voy a dar una pensadita a todo sí. cuando deposite la masa cerebral sobre la almohada. ¿eh? <ríe> es
0: decir, Yo también, cuando porque me vaya a hasta esta noche no tenemos tiempo. <ríe> no me da tiempo. Un abrazo, hasta, hasta mañana. Un beso, Javier. Gracias, hasta ahora. Vamos con la foto del día que tiene muchísimo que ver con un retrato a unos autónomos.
1: Con mi foto del día quiero lanzar hoy una llamada de alerta desesperada y urgente, en favor de una especie que está en peligro de extinción dentro del ecosistema económico. Hablo del autónomo. Según se ha publicado, solo uno de cada cinco autónomos afirma que su negocio ha mejorado en el primer trimestre con respecto al mismo periodo del pasado año. Pero es que además, un tercio añade que su actividad empeorará en los próximos meses. Para ilustrar esta noticia podría valer cualquier foto, porque el autónomo se desenvuelve en cualquier hábitat. Pero he elegido una de Agencia F, publicada por ABC, en la que se ve el obrador de una panadería. Debe ser de madrugada, lo cual nos recuerda lo complicado de los horarios de los autónomos. El ambiente es de penumbra, como el futuro de tantos trabajadores por cuenta propia. Y el panadero se enfrenta al horno sabiendo que, si no calcula bien, acabará quemándose. Como ocurre con las cuentas del negocio a final de mes, a final de trimestre y a final de año. Con esa pala de panadero dibuja un perfil de Quijote vistiendo sin éxito al gigante económico que finalmente resulta ser un molino que le muele los huesos, los beneficios y la moral. Amenazan al autónomo depredadores como la subida de impuestos y cotizaciones, el nuevo sistema de pensiones y las nuevas cargas que conlleva, el descenso de la facturación frente al aumento de los gastos, la inflación. Junto a ello existen especies invasoras que acaban con sus recursos y son las grandes empresas surgidas de un capitalismo voraz y trepidante. Y además hay una amplia gama de parásitos y me estoy refiriendo a quienes chupan del bote común sin aportar nada a cambio. Un bote que, si está medio lleno o medio vacío, es en gran parte gracias a los trabajadores por cuenta propia. Quienes toman las decisiones poco saben de cómo un autónomo nace, crece, se reproduce y muere. Sobre todo muere. Y mientras en este país se piensa demasiado en anunciar ayuda. Se olvida que la mejor ayuda es facilitar que uno se gane la vida digna y honradamente, pagando después lo que corresponda, ni más ni menos. Los autónomos se extinguen, se asfixian, necesitan un respiro y ya me marcho que tengo que llevar a la asesoría a la factura del trimestre. Buenas tardes.
0: Que vaya bien, que vaya bien. ¿De quién es la foto?
3: Bueno, Mariló, buenas tardes. Francis la, Gómez, la, ¿qué tal? La, la foto la trae hoy para la tarde Alberto Román. Desde hace más de 20 años periodista y fotoperiodista de Diario Ideal de Jaén, responsabilizándose de la zona de Úbeda, ciudad de patrimonio de la humanidad en la que reside. Lleva dos décadas pulsando la actualidad del municipio. En el ámbito fotográfico es especialista en paisaje y paisanaje urbano, así como en fotografía de espectáculos, sobre todo musicales, siendo además fotógrafo oficial de diferentes festivales y eventos. Como músico frustrado, mata el gusanillo y disfruta fotografiando a otros músicos.
0: Alberto Román es hoy la persona, el fotoperiodista que ha elegido nuestra foto del día.
3: La tarde
1: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla.
0: más Canal Subradio.
1: La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Dos teléfonos para las consultas a través de mensajes de audio. 670 94 30 15 670 940 200. Arranca hoy la campaña de la renta, eh, se abre el plazo para las declaraciones por Internet, hoy mismo, el 5 de mayo, se abre la modalidad telefónica, el 1 de junio presencial. Esta es la campaña del IRP festival y Martínez,
2: mesa de redacción, bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, ha llegado la hora Marilo de hacer cuentas con Hacienda, que tanto miedo nos da, ¿no? Pues ahora <risa> llegó, <hay> el momento. <risa> llegó el momento de, de hacer cuentas con Hacienda. Ha comenzado hoy y, Marilu, este esta renta del 2022, hay bastantes novedades en, en Andalucía. Hay deducciones importantes. Fíjate, deducciones que van del alquiler o la compra de vivienda, deducciones por el nacimiento de un hijo o incluso... Por un aprendizaje de idiomas, pero quizá yo creo, Marilo, no lo sé, a ver lo que nos dicen que entre las novedades de este año más destacadas es que la aportación individual máxima a los planes de pensiones privados eh, con derecho a deducción en el IRPF se deducen hasta 1.500 euros anuales. Fíjate, yo creo que esto es algo que ya había desaparecido. Este año en Andalucía hay que estar muy atento porque hay muchas novedades. Vamos a preguntárselas todas, las que podamos, las que
0: dé tiempo a Rubén Candela, nuestro asesor fiscal de Candela Asesores. Rubén, bienvenido, gracias por acompañarnos, una tarde más.
8: Buenas tardes a todas, ¿qué tal?
0: Bueno, recordar el teléfono del programa para las consultas, ¿qué es este?
1: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
0: bueno, ¿te parece que vayamos con los planes de pensiones privados que parecen que, por un lado, desgraban menos, pero los de empresa desgraban algo más?
8: Sí, bueno, no quedes grave más, Lo que sí, se puede deducir, vamos, en los planes privados se han ido reduciendo paulatinamente las aportaciones máximas que se podían hacer con derecho a deducción, han ido bajando, fueron bajando desde 10.000, 8.000, al final del año pasado estaban 2.500 o 2.000, y este año están ya en 1.500 euros anuales, es decir, tú puedes aportar con derecho a deducirte hasta 1.500 euros, eh, euros anuales. Si el plan es un plan de empresa, es decir, la empresa la que lo hace en favor de sus trabajadores entonces la, la cantidad con derecho a deducción suben hasta 8.500 euros, pero no son muy frecuentes, no están muy extendidos los planes de empresas
0: Otra cosa que tenemos por aquí, eh, modificación de, de tramos eh, bueno, otra cosa que me parece muy, muy interesante es que hay que pagar por las ayudas recibidas el cheque de 200 mm -hmm. eh, el dinero del bono cultural joven, el bono del alquiler. Eh, esto se sí. considera, Rubén, ganancia patrimonial y hay que sí, pagar
8: eso, lo que ver, corresponde ¿no? Eso, eso, no es nuevo, eso no es nuevo, este tipo de subvenciones uh -huh. eh, acordaros de la, del plan Renove de, de los coches, por ejemplo que también te daban una subvención esa subvención y estas que, de las que estaba hablando ahora, el cheque ese de 200 euros el llamado el bono cultural joven, creo que se llamaba hasta 400 euros, el bono de alquiler joven de 200 euros al todo eso se consideran ganancias patrimoniales sujetas a tributación en IRPF, es decir, que te lo dan por una parte, pero luego tienes que pasar por taquilla, siempre y cuando, ojo, si estás obligado a presentar renta y esas ayudas no superan mil euros anuales perdón, uh -huh. superan mil euros anuales Eso es porque un... si no, no llegan a superarlos entonces no estás obligado a presentar declaración y por tanto no tributaría
0: Claro, estás exento. Bueno, vamos con las llamadas, ya saben que este es el momento si quieren consultar sobre la declaración que hoy se pueden presentar ya a través de internet, hoy empieza la modalidad de la renta, se abre el plazo para las declaraciones por internet nos pregunta Eduardo de Sevilla, Eduardo Eduardo, bienvenido. Hola, buenas tardes. Adelante, cuéntenos.
3: Mira, le quería preguntar, Rubén, eh, si te descargas el
7: borrador y lo aceptas, eh, tú lo revisas sin tener conocimiento de ninguno, tú crees que está, que está correcto y lo aceptas, y lo, lo, acepta, lo presentas y después tiene error, ¿qué pasa? ¿Estás obligado a revisar el borrador sí o sí? O
0: muy buena algo? pregunta, muy buena pregunta.
8: No, obligado a revisarlo si has detectado mm -hmm. que hay un error? Sí, lo que ocurre es que pueden haber dos tipos de errores El primer error es el que te perjudica El que te perjudica, tú has ingresado 100 y de, descubres que deberías haber ingresado 120 Pues bueno, presentas una complementaria, ingresan los 20 de diferencia Y si lo hace dentro de plazo, ahí termina la historia, no hay ningún problema Ahora, sin embargo, si es al revés es decir, si tú has ingresado 100 y luego llegas a la conclusión de solo deberías haber ingresado 80, entonces lo que tienes que hacer es impugnar tu autoliquidación y decir, mire, que me he equivocado aquí, aquí aporto la prueba para que la Administración abra un expediente de comprobación y vea si efectivamente ese error es cierto o es una interpretación equivocada del contribuyente. Vale, ojo,
0: es... ojo con eso, Eduardo, ¿eh? que dicen vale. que uno de cada tres borradores contiene error, ¿eh?
7: Eso iba vale, a decir, pero claro. mi pregunta es, ¿la, la, ¿la administración vuelve a revisar tu declaración para comprobar ello si hay error? Porque si yo no lo detecto, no lo detecto. no. Ya, no sé si
8: de... ya.
0: claro, sí, claro, la, claro. La
7: administración lo comprueba
8: y lo podrá detectar o puede que no lo detecte, pero en cualquier caso, si lo detecta y es a su favor naturalmente te va a pedir que se ingrese la diferencia vale. vía liquidación complementaria.
2: Claro, lo tienes que repasar, uh, Eduardo. Entendido, sí, gracias. Hay fíjate, mucho ojo, mucho sí, ojo. fíjate, Marilo, que la propia Hacienda eh, está recordando a todos los ciudadanos la importancia de que se revise el borrador, porque dice claro. Hacienda que el 35% contienen errores. Pues eso es importantísimo.
0: Esperanza de Jaén, ¿qué tal? Bienvenida, cuéntenos.
9: Hola, buenas tardes Adelante Yo, mira, quería hacer una consulta sobre mi renta Yo he recibido una cantidad por dar cursos y uh -huh. conferencias sí. Y en el barradón me aparece incrementado en mí eh, las retribuciones liderarias Tanto el importe cobrado como las retenciones ¿Eso está bien o lo tengo que poner en algún otro apartado? A ver,
8: Rubén, a ver, Rubén. Bueno, sí, eso en principio, vamos a ver es que ahí hay una frontera un tanto difusa entre lo que son rendimientos de trabajo y lo que son rendimientos de actividades económicas. Por lo que me está diciendo, me da la sensación no soy, de que usted... diga, dígame, dígame.
9: Que yo no soy autónoma, simplemente impartí unos cursos y me pagaron 800 euros en todo el año, que no es el mayor importe. y aparte tengo mi trabajo con mi nómino.
2: Bueno, entonces, yo me
9: hicieron sí. un 15% de retención... Sí. y me dijeron que no me tenía cara de alta ni nada porque no
8: superaba 600 euros mensuales exacto bueno pues entonces entonces si unido su trabajo el habitual a esas cantidades no supera usted puesto que tiene dos pagadores no supera usted los 15.000 euros que recordar no estaría obligada a presentar declaración salvo que le convenga es decir no, si sí, la hace usted los cálculos sí. y le sale a devolver presentará
9: sí, sí, claro, sí, me, eh, supero los 15.000 y me sale a devolver. Claro. Pero lo que pues no entonces... sabía era si la cantidad de cobrada por los cursos tenía que ponerla junto con la con mi nómina o iba en un apartado diferente. Era mi no, consulta. En, en principio, en principio yo entiendo que va en
8: el mismo apartado, pero en una línea distinta. Es decir, una línea no, no lo que... que haya cobrado de su empresa y en otro lo que haya cobrado usted de esos
9: cursos. No, es que en el borrador aparece todo en retribuciones dinerarias, en las dos sumas. Entonces, eso sí, es que no di,
8: diner, dinerarias dineraria son las retribuciones, pero proceden de dos pagadores diferentes.
9: Vale, vale. Pero... Claro. Sí, pero que no, hay, no encuentro otro apartado. En el borrador me vienen juntas.
8: Bueno, no importa, no se preocupe, aunque en vale. el borrador vengan juntos, si vienen juntas en el borrador y usted está conforme con el borrador, confirme el borrador y adelante, no tiene vale. que hacer más, no tiene que complicarse más.
0: Esperanza, muchísimas gracias, vale. estamos Muchas aprendiendo gracias. todos esta tarde. Bueno, Lola de Granada es otra llamada. Lola, ¿qué tal? Bienvenida.
9: Buenas tardes, Mariló y Cuéntenos. Rubén. adelante. Pues nada, comentarle a Rubén, buenas tardes. Mire usted, nosotros hemos recibido, bueno, nosotros no, mi hijo, una beca por FP. Eh, ¿Eso tendría que declararlo o eso no se declara?
8: Pues bien, usted, habría que analizarlo un poquito, habría que analizarlo un poquito porque puede que esté exenta o puede que no, pero habría que ver el tipo de beca, habría que ver la naturaleza de la beca. Tendríamos que tener más información para poder darle una, una respuesta exacta.
9: ¿En qué sentido, Rubén? Y si se la puede facilitar en un momento, yo se lo digo.
8: No, es que no, es que no, no tendría que ver papeles, tendría que ver ah, vale, vale. para poderle contestar. Vale, hay vale, vale. otras que están sujetas y otras que están exentas. Vale, Entonces, vale, en este vale. eso, como no sé exactamente qué tipo de beca es, no le puedo... Mm,
9: es la beca general, se le, se le llama la beca general, pero ya no sé, yo como es la primera vez que la hemos echado, no, no sé si hay que declararla, tiene que declararla. No lo sé y en el borrador pues y en el borrador el, que, el que el le ha
8: venido. Papel con la concesión mm. de la beca. pregúntelo usted en la agencia para que sí. allí le puedan decir si esa beca en concreto está sujeta vale. o está exenta.
9: Vale, Mariló, el borrador no lo pido sí. ningún ah, por año porque vale. siempre viene equivocado y ah, vale, eh, vale, vale. por eso no lo pido. Vale, Lola. Muchas gracias. Gracias. Venga, un buenas salud. tardes. Muchísimas Igualmente. Gracias. Aquí, Adiós, gracias. Adiós.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-106.
2: Estivaliz, ¿alguna cuestión breve? Sí, quería preguntarle a Rubén, el tema de los alquileres o la compra de vivienda, ¿cómo queda?
8: Pues mira, eh, ahí hay que tener en cuenta lo que son deducciones estatales y lo que son deducciones autonómicas. Eh, por ejemplo, la inversión en la vivienda habitual... Eh, ...esa desapareció del ámbito de la, de la deducción estatal... ...pero sin embargo en, en, en sede autonómica... ...sí subsiste una pequeña deducción... Eh, ...que es el 3% eh, aplicable a viviendas compradas... ...a partir de 2003... ¿eh? ...siempre se podía aplicar aquello... ...siempre y cuando la base máxima de la deducción... ...serían 9.000 euros, 9.040 euros... ...siempre que los perceptores, los inversores... ...en la vivienda habitual... ...tengan una base imponible inferior a 19.000 euros o a 24.000 euros en caso de declaración conjunta. Y en el caso de alquiler, pues pueden deducir el 15% de lo pagado con un máximo de 500 euros anuales... ...siempre y cuando tengan, eh, sean menores de 35 años con los mismos límites de base, es decir, 19 y mil. Esto varía un poquito si son familias numerosas. Eh, la familia numerosa general, en lugar de lo anterior, deduciría do, do, una deducción por 200 euros, eh, la familia dedu, eh, numerosa especial 400 euros. Es decir, que hay deducciones autonómicas que yo recono, eh, recomiendo que se revisen, porque, hombre, en su conjunto pueden ser una cifra sustanciosa. ¿no?
2: Muy uh -huh.
0: bien. Bueno, pues Rubén, tenemos tiempo todavía, ¿eh? Tenemos tiempo todavía porque acaba de arrancar hoy la campaña de la renta. Hay que darle una vuelta si han recibido ya los borradores y, y bueno, repasar con lupa eh, porque es lo que dicen muchas gestorías y, como dice Steve y de la propia Hacienda, también lo, lo comenta, y hay que detectar los fallos que, que haya, ¿no? Bueno, tengo otra llamada de Yolanda, creo que no me va a dar tiempo porque me quedan 30 segundos apenas, creo que no va a dar tiempo. Yolanda, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Es rápida la pregunta? Hola, Yolanda. No la tenemos. Bueno, se ha acordado la llamada, pero tampoco me iba a dar mucho tiempo. La semana que viene más, Rubén, eh, bueno, incidiremos bueno, un poquito bien. en este asunto, porque como digo, todavía tenemos tiempo, pero hay que ver uh -huh. cómo, hay que ir repasando cómo nos viene y nos sale la renta en este ejercicio. Estibaliz Martínez, gracias. Hasta, Hasta ahora, ahora, Rubén Candela, gracias.
8: Venga, un abrazo. Noticias. Adiós.